0: Olá pessoal, meu nome é Marcos Menezes, esse é mais um episódio do podcast Papo Conteúdo e hoje a nossa conversa é com a Maite e o Guilherme Menezes. Eles são os fundadores da Koala Hub. Tudo bem com vocês dois? Maravilha.
1: Tudo bem, tudo certo.
0: Maravilha. Quero agradecer a presença de vocês dois, vamos bater um papo para conhecer sobre o projeto que vocês têm. Bom, eu queria que vocês falassem, ou um de vocês dois falassem, o que é a Koala Hub e por que o do nome.
2: Bacana, vou eu começo, então, Marcos. Para falar da Coala Hub, eu tenho que puxar um pouquinho da, da da minha história, da minha atividade. né Em 2017, eu iniciei com a Integrar Gerações, que é um espaço de aprendizado de tecnologia para o público adulto e idoso. E como né, a maioria dos empreendedores tem as pedras no caminho, tem uh, o ônus e o bônus de empreender, né? e naquela época em 2015 para falar de mercado da longevidade economia prateada era algo ainda muito novo como ainda é né e eu tive muita dificuldade na busca por informações na busca de conhecimento na busca de, de, de um entendimento maior do perfil quem é este público sênior quem é o que é a economia prateada uhum. quem são os atores envolvidos esse ecossistema todo como ele se organiza e essa dificuldade de ter acesso a essas informações, com certeza, uh, trouxeram resultados né, para o crescimento da integrada. Se isso estivesse organizado, uh, a velocidade que a Integrar naquela época tinha acelerado, né, seria maior. Então, as dificuldades que eu tive com a integrar e a experiência que eu tenho, depois eu vou comentar um pouco mais né, a respeito de empreendedorismo, é que veio a ideia da Koala Hub,
1: Sei, um, e é uma questão assim, também de mudanças hoje em dia que a gente está tendo de comportamento. Então, as coisas estão com mais uh, mais acesso, as pessoas têm mais conteúdos na internet, mas as coisas são muito pulverizadas. Uhum. Então, como uh, facilitar o acesso para as pessoas para que elas tenham todo o conteúdo que elas precisam, não só sobre a longevidade, mas o empreendedorismo, uh, economizando tempo, sabe? Economizando parte financeira, é, é, outro tipo de economia que tem muita prioridade hoje e que a gente só vai saber na hora de ir atrás, né? E empreendedorismo, por mais que as pessoas achem que é fácil, não é, né? Porque empreendedorismo é muita garra mesmo. É. E a questão da longevidade também é complicado, porque como é uma mudança, as pessoas ainda estão aprendendo sobre esse comportamento, Facilitar essa questão para o empreendedor de entender facilita muito. A gente tem a plataforma hoje que reúne muito conteúdo, mas o nosso foco principal nem é só a plataforma, e sim a questão da comunidade, a questão do relacionamento, de criar conexões com outras pessoas. E por isso a gente veio através de um hub, né? e não simplesmente um site, mas um hub onde a gente pode ter todas essas interações mesmo.
0: Legal. O Guilherme, você falou economia prateada. O que é isso?
2: Olha, economia prateada, mercado da longevidade, hum. isso é bastante novo, tá? E nós estamos falando aí de um universo de, hoje, mais de 35 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Se nós falarmos economia prateada pegando a faixa etária em cima de 50, eu tenho 50 anos, então nós falamos aí de quase 60 milhões de brasileiros, tá? Essa é a definição da economia prateada. Tá. O que é o importante, Marcos, e que precisa ser uh, entendido, é principalmente para os empreendedores, tá? as pessoas olham a economia prateada como vou desenvolver um produto ou um serviço direcionado para alguém com mais de 60 anos. E, na verdade, tem que pensar isso como é um mercado muito maior. Porque, por exemplo, a Coala Hub não desenvolve produto para quem tem mais de 60 anos. O nosso público final é o um empreendedor. Hum, Independente da idade. Então, existe, certo. né? E nós já trabalhamos com, por exemplo, agências de publicidade. A agência de publicidade não é o público sênior que é atendido. E sim, eles, eles atendem o público sênior. Só que nós, com a mentoria, com a consultoria, atendemos a agência de publicidade.
1: É um reflexo, né? E é importante dizer assim, tu perguntou da economia prateada. Como é um vocabulário, digamos assim, meio novo, as pessoas não entendem muito bem. Então, longevidade, público sênior, 60 mais, 50 mais, é, mercado da longevidade, economia prateada, na verdade, é tudo a mesma coisa. Né? a forma que tu pesquisa no Google, a forma que tu se comunica com essas pessoas, a forma que tu se comunica com os empreendedores, vai te direcionar para utilizar um termo específico ou não.
0: Hum, Mas entendi.
1: todos eles relacionados à mesma situação. Né?
0: Deixa eu fazer Como uma tu... pergunta. É, hoje o termo utilizado é idoso, mais 60, sênior, porque... Eu fiz um podcast uma vez, a pessoa falou: não, agora não é mais, não é mais idoso, agora você usa mais 60. Não, é depois, não é mais 60, agora é, é sênior. Qual é o, te o termo que é usado atualmente para que não, não venha, é, você não venha ofender, né? Falar a pessoa, ah, seu idoso, a gente brincava. Ah, meu, meu, mãe, você é uma idosa, como se fosse uma pessoa inválida, não fizesse mais nada da vida, né? Pelo contrário, né? Hoje tem pessoas que têm muito mais pique do que eu, que tenho 40 anos, por exemplo. Qual o termo que é melhor utilizado? É, dessa forma, é, é, mais 60, se como que é? Depende,
2: tá? E ah. essa pergunta é super importante, até porque hoje se fala muito também em relação ao idadismo, que é uma outra questão que acho que vale ah. a pena a gente, a gente discutir, tá? Mas depende da situação. Por exemplo, ah, ninguém hoje com 60 anos, ou a boa parte dessas pessoas gosta de ser chamada de idoso, porque estão super jovens. Sim. Hoje, com 60 anos, tanto que se fala que os 60 são uh, os novos 40, que tem hoje uma situação, muitas vezes, de um poder aquisitivo bacana, tu tem uma saúde ainda, e planos, sonhos, desejos, assim. Verdade. né, Que tu ainda tem a possibilidade de realizar, porque... Antigamente, tu te aposentava. Aposentar vem da palavra aposento, que era ficar em casa. Acabou isso. Né? É. A minha geração não vai se aposentar, a tua geração não vai se aposentar, né, Marcos? Cada vez mais nós vamos estar envolvidos no mercado de trabalho, aprendendo e tudo. Então, o próprio termo idoso, ele tem hoje uma conotação, muitas vezes, que não é legal. Então, por exemplo, se usa failure, né? A 60 a mais. Isso num universo bastante... Relacionado com marketing, tá? tá? Mas não dá para esquecer que existe o Estatuto do Idoso. Então, ela é uma palavra assim que ela é importante, idoso, porque ela tem... Hoje, as leis, elas né, dizem respeito ao público idoso. Então, depende da situação, é a forma como a gente vai utilizar.
1: É, Legal. por que é importante essa questão da comunicação, né? Porque a palavra idoso em si, ela tem, culturamente... Um peso muito grande Então ele remete um pouco ao preconceito Um pouco ao sexismo Um pouco ao idadismo Que é. é o preconceito do idoso Mas errado, errado, errado Não tá como o Guilherme falou Só que quando tu trabalha com esse público Tu tem que entender Se eu falar sênior Eu vou estar tá me remetendo a um certo perfil Entre os 50 E os 100, 110 anos se eu falar 60 mais, eu vou estar relacionado a um perfil. Se eu falar idoso, eu vou estar relacionado a outro perfil. E dentro dessa faixa etária, os perfis são totalmente diferentes um para o outro. Então, Legal. quando eu vou falar em comunicação, como eu vou falar em atendimento, com certeza isso vai impactar.
2: E, Omar, só trazendo da teoria para a prática, tá? Uh, que muito provável que um bom número de empreendedores vão ouvir esse podcast. Quando utilizar idoso ou quando utilizar sênior, por exemplo? Boa, pô, boa, Eu vou fazer um funcionamento numa rede social direcionado e eu quero chegar no cliente final, que é as pessoas com mais de 60 anos. Se eu colocar sênior, é uma palavra pouco utilizada. Agora, se eu colocar idoso, é uma palavra ainda, por mais que ela tenha esse, um pouco já de preconceito, é a palavra onde todo mundo vai na internet procurar. Aula de informática ou aula de uh, atividade física para idoso. Ninguém bota sênior ainda. Porque tem um tempo para essas palavras fazerem parte do nosso dia a dia. o
1: papel de trabalho? Tu utilizas sênior como uma referência de um cargo, né? não Isso. necessariamente a pessoa com mais de 60 anos. É. Né? Então, é complicado o que tu vai pesquisar e o público que tu vai atender, o como tu vai utilizar a linguagem. Né?
0: Legal, muito bom. Boas definições, viu? Obrigado mesmo. Como a Coala Hub tem mudado a vida das pessoas?
2: Tá, ah, e por que que é bacana pessoas, né? Quem olha a Coala Hub trabalha em um empreendedor. Só que desde que nós iniciamos lá na Coala Hub, a nossa ideia, nós nos consideramos uma iniciativa de impacto social, tá? de empreendedorismo social, e também é uma outra questão que é bacana trazer né, para o pessoal que for ouvir, que empreendedorismo social, ele visa lucro é diferente de, de responsabilidade social. Então, ah, eu pretendo uh, iniciar uma atividade que traga transformação na sociedade, não tem nada de errado em ela objetivar o lucro, tá? Então, isso é, é importante também, diferente de responsabilidade social e impacto social. Nós somos uma iniciativa de impacto social. A questão das pessoas que nós desejamos impactar, tá? Primeiro é o empreendedor, para que ele perceba esse universo que é uh, e o potencial do mercado sênior, porque normalmente o empreendedor é jovem. E as ideias do empreendedor vêm muito do seu, da sua tribo, da gru, do grupo com quem ele convive. Sim. E se ele é jovem, normalmente as ideias dele vêm daquelas relações e né, do dia a dia dele. E ele não percebe o potencial que tem e as necessidades e a oportunidade que tem de desenvolver negócios para essa faixa etária. Pensando na autonomia, independência e melhoria da qualidade de vida do consumidor cego. Este é um público que a gente impacta, tá? E o outro das pessoas também do público sênior?
1: é porque A gente tem dois viés. Né? Tem a parte do empreendedorismo e tem a parte do público sênior. Porque a gente, indiretamente ou diretamente, a gente está fomentando esse mercado. Porque, por mais que a gente não trabalhe hoje com público 60 mais, a gente está fazendo uma transformação para quem hoje já tem 60 uhum. e para quem daqui 30, né, 50 anos vai chegar lá e precisa é, Pensa. Relação, pensar no futuro é mesmo, pensar na longevidade uhum. em si. Então, são dois piés que a gente ataca hoje. Então, é muito mais do que isso. E se a gente pensar um pouquinho mais amplo, a gente não vai pensar só no 60 Mais ou só no empreendedor. A gente está pensando numa sociedade inteira, numa mudança cultural. Então, o impacto realmente é muito maior. Porque hoje as pessoas ainda não veem. A longevidade em si, por mais que estatisticamente a gente esteja falando de que as pessoas vão viver até 130 anos, as pessoas ainda não conseguem se imaginar e olhar tão longe. Sim. A gente tem uma visão um pouco mais limitada. Quando a gente fala em futuro, a gente pensa em 5 anos, dez anos. É. Pensar daqui 100 anos é muito tempo. Só que para algumas pessoas... Os 60 já chegou, os 70 já chegou, os 80 já chegou. Então, a gente tem, e é uma grande quantidade, como a Guilherme falou antes, né? Mais de 33 milhões de pessoas impactadas hoje. Então, para eles faz essa diferença. E o entorno também. Aquela premissa do que nós somos as médias das 5 pessoas que a gente convive, uhum. a gente está impactando no filho, a gente está impactando no pai, a gente está impactando no irmão, a gente está impactando outras pessoas na, na nossa volta, né? na sociedade,
0: assim. Show. Na prática, como é que ela funciona? Como é que é o relacionamento com esses empreendedores? Por exemplo, eu tenho uma ideia, eu chego até vocês e falo, olha, eu gostaria de montar uma empresa que é uma van que vai levar esse público específico para viajar, para praia, por exemplo. Eu só chego com essa ideia. Como que é? É assim que acontece? Ou eu já tenho que chegar com a empresa pronta? Como que funciona?
1: Eu vou dizer, é bem mais complicado a pessoa chegar com a ideia, porque as pessoas não pensam muito nesse mercado de longevidade É um algo que a gente tem construído. Se tu já tem uh, um produto, um serviço, que tu trabalha com qualquer paixetário, qualquer geração, a gente vai te dar sustentação para que tu melhore a sua comunicação e o teu atendimento para quem tem mais de 60 anos, porque normalmente essas pessoas, né, essas empresas, elas não pensam assim, na dificuldade que a pessoa com mais de 60 tem em ouvir, em se, em, na mobilidade física, né, de se locomover, ou de tato, ou de visão, e isso impacta na hora que tu vai entregar um produto, na hora que tu vai entregar um serviço. E hoje a gente trabalha tanto essa necessidade de... Mudar o meu comportamento como empreendedor no público que eu estou atendendo para que o meu atendimento seja de qualidade, visa uma melhor qualidade na entrega do meu produto do meu serviço, como também criar mercado a partir das oportunidades. A pessoa com mais de 60 anos, é hoje, é totalmente perfil de 20 anos atrás. A gente tem um novo comportamento, a gente Sim. tem uma mudança de perfil, e que, como qualquer pessoa, ele talvez ainda não, sei, não saiba o que que ele quer. Ele vê assim: isso não tá legal, isso não tá bom, mas eu não sei o que, que eu quero. Então, ele tem uma necessidade que muitas vezes ele não percebe. Então, tudo isso é oportunidade. A maioria das pessoas não vão chegar para nós dizendo: ah, eu quero empreender para o mercado de multiplicidade, eu quero vender tal coisa. Não, eu não sei, eu não conheço, eu preciso entender um pouco do mercado e a gente vai estudar o perfil como empreendedor para que ele entenda, ah, eu quero trabalhar mais o perfil de 60, mais o perfil de 70, mais o perfil de 80 e que ele entenda qual é a capacidade dele, porque com a própria capacidade, né, com a tua própria capacidade, com o próprio recurso, o que, que eu tenho para oferecer para esse público?
0: Então, é isso. Deixa eu só fazer uma pergunta, desculpa interromper. Gente, Vocês fazem a parte de investimento na empresa ou não? A pessoa já tem que vir com a própria com o próprio recurso dela?
2: Vamos lá, então. Uh, Por que, qual a hub? Né? Nossa ideia como hub, e nós temos já direto, quando entra na plataforma, a jornada do empreendedor que nós chamamos. Para que, em qualquer qualquer área, tá para que um investidor enxergue a tua empresa ou tua iniciativa com potencial para que haja um investimento, tu já tem que ter passado por todo aquele processo né, de prototipação, ideação, prototipação, testagem. Esta é a Coala Hub. O nosso papel com os profissionais que trabalham na Coala Hub é ajudar a tu tirar aquela ideia ou da cabeça e colocar no papel, ou tirar aquela ideia do papel e que ela se transforme numa realidade, tá? Obviamente que também empresas que hoje já estão no mercado, já atuam rede hoteleira, por exemplo, já foram nossos clientes, porque eles percebem que existe um mercado e que eles podem melhorar o atendimento ou uh, serem melhor reconhecidos por este público na no atendimento, enfim, nas suas empresas. Então, depende muito do grau de maturidade deste empresário empreendedor que vier né, buscar a qual.
1: Não necessariamente eu vender algo ou eu criar algo novo, a inovação ela tá não criar algo do zero, mas e melhorar algo que já Sim. já existe e também o acolhimento em si, porque quando a gente fala em 60 a mais, a gente vê que muitos deles, como a gente tava comentando antes a questão da aposentadoria, né? Muitos deles não vão se aposentar ou muitos deles não se veem nesse papel e o mercado ele ainda de trabalho. Ele ainda está por adaptações de como é, colocar esse, essa pessoa para dentro da empresa e trabalhar as gerações juntas, né? Que elas se complementem. Então até mesmo, ah, eu sou uma grande empresa e eu preciso, é, eu não conheço esse público, né? Então também, como que eu vou lidar com esse perfil? Como que eu vou fazer a pessoa de 20 anos se dar bem com a pessoa de 70 e vice-versa? porque tem muita questão que, que entra aí. Então, a gente também dá esse suporte para que essas empresas elas saibam se organizar né, com seus novos perfis ali e fazer esse match.
0: Legal, muito bom. Bom, a gente falou bastante da cola Hub, mas eu queria ouvir sobre vocês. Eu queria que vocês falassem onde vocês nasceram, o que, que vocês estudaram, como que era a vida de vocês antes da cola Hub, as experiências, né? O Guilherme contou um pouco aqui, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais.
2: Bom um pouquinho do Guilherme, quem é esse Guilherme? Né? Eu já comentei que eu tenho 50 anos, então, já no mercado sênior, já sou considerado um sênior. Né? Nasci numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, sou descendente de uruguaio, apaixonado pelo Uruguai, tenho uma filha, que é a Luísa, já com 21 anos, que quer ser professora, estuda pedagogia, e é o orgulho que ainda ah, tenho, existem jovens buscando aí a questão da educação, do aprendizado, né? a gente precisa sempre pensar nisso, e sou apaixonado por tecnologia, sou apaixonado por pessoas, trabalhei 20 anos no Sebrae com empreendedorismo, e saí do Sebrae em 2017 para empreender com 47 anos, com uma filha, adolescente, jovem, né? então tive, fiz aquilo que hoje nós falamos muito dessa mudança de vida, Hoje, como nós vivemos mais, nós não não é muito provável que nós não tenhamos um projeto de vida, mas vários projetos de vida durante todas as nossas etapas, né? Então foi um processo, uma mudança, é, a integrar gerações. Aí veio a Koala, e sou um apaixonado, né? Por é, trabalhar com empreendedor e trabalhar com consumidor sênior. Adoro esporte. Sou apaixonado por esporte. 50 anos eu ainda ando de skate, surfo. E pretendo chegar aos 80 anos assim.
0: Uma pergunta importante. Inter
2: A cor do espaço que nós estamos e a cor da roupa que tá eu estou. Tá certo,
0: tá certo. Não, tudo bem. <risos> Sim,
1: somos dois,
2: <risos> dois,
1: <risos> dois <grêmistas. risos> Por isso deu
2: Por isso Exatamente.
1: Mas eu tenho uma história um pouquinho diferente da do Guilherme. Eu já não empreendo da mesma forma que ele há tanto tempo, mas eu tenho... Né? uma vez empreendedora até porque questão familiar então desde que eu me conheço por gente estou lá com meus pais eles sempre tiveram um negócio próprio então eles sempre empreenderam uhum. uh, sou administradora também nasci aqui no Rio, eu nasci aqui no Rio Grande do Sul mesmo nasci em Porto Alegre uh, tenho focado bastante na parte é tipo, aquela questão assim Vive o um mercado de trabalho, está sempre a, na, nas empresas privadas, né, ganhando uma experiência, mas com aquele pensamento, tipo, o que que eu posso fazer, o que, que eu quero empreender, já fiz algumas tentativas. Conheci o Guilherme até porque eu participei aqui no Rio Grande do Sul de um Startup Weekend, onde a gente tinha que desenvolver uma startup em 54 horas. E de lá surgiu uma ideia voltada à longevidade, como na época o Guilherme já trabalhava com, com longevidade, conhecia, já dava alguns workshops, eu acabei fazendo contato com ele, a gente criou uma relação a partir daí, e naquela, aquele meu empreendimento não deu certo, porque são iniciativas que a gente, eu não conhecia tanto público, então, quando eu fui conhecer o público, eu fui entender, eu falei assim, opa, o meu, o meu pensamento está é totalmente distorcido, né? Mas desde então eu trabalhei em algumas empresas grandes e esse ano eu foquei exatamente na coala, no empreendedorismo, né, em fazer que a empresa seja um sucesso também.
0: Legal. Boas histórias. Muito, muito legal. Bom, eu queria fazer agora uma pergunta para os dois. Já que vocês estão fazendo esse bate-bola, mas eu queria que vocês continuassem assim. Qual é a definição de empreendedorismo para vocês? Ou o que significa empreendedorismo para vocês?
1: Uh, como eu posso dizer, assim, é difícil empreendedorismo, só eu na prática, sabe? Que é uma questão que é de muita determinação, de muito foco. Mas eu vejo empreendedorismo como algo de, de crescimento, de estudar o que teu melhor, de tu se desenvolver diariamente. Uh, o empreendedor em si, ele está sempre se reinventando. Tu faz uma etapa e aí tu vê se aquilo lá deu certo ou não deu certo. Daí tu vai errando, vai mudando, vai tendo sucesso. E todo dia é uma jornada nova. E tu tem que ter garra, tu tem que ter determinação. Hoje eu vejo até... Quando, há um tempo atrás, eu ficava pensando como eu vou empreender e, ao mesmo tempo, eu colocar os meus valores em prática, O que eu quero realmente, de fato, com o empreendedorismo, né? Por isso, muito veio essa questão da qualidade, é muito match, assim, para mim. Porque o empreendedorismo em se si, ele é uma uma mudança, não é só minha, é uma mudança de, de sociedade, é onde eu vou contribuir com outras questões, com outras pessoas, é algo que eu vou desenvolver além de mim. Tem muito do esforço meu, mas é aquela questão do legado, o que, é que eu vou deixar. Então, o Legal. empreendedorismo, ele veio muito dessa parte, é um desafio muito grande para mim, mas, ao mesmo tempo, eu sei que num, num bolo grande uh, eu vou ser bem mais do que eu já sou, sabe? Não vou ser só uma uma pequena etapa, vai ser muito grande. Então, para mim, eu vejo essa mais essa questão do ecossistema sim né? Do empreendedorismo como um todo. Então...
2: Vou, vou polemizar um pouco, então, em relação a empreender, tá? Uh, claro. Uma palavra persistência. Eu acho que é o que define um empreendedor é persistência para mim. E o que é empreender, e o porquê que eu né, brinquei da questão do pole, polemizar, uh, empreender não é fácil. tá? Então, ter uma ideia é fácil. Tem uma ideia, e, caraca, essa ideia é muito legal, botá-la no papel é muito fácil. O difícil é tu conseguir transformar essa ideia num negócio. E o porquê que preocupa hoje a questão do empreendedorismo no Brasil, tá? Essa galera hoje que está perto dos 30 anos, mais jovem um pouco, elas pegaram um Brasil com uma economia que estava muito bacana e com um modelo em pensar em startup, em rapidamente me transformar em um unicórnio, em um ano eu rendei, ficar muito rico e vou curtir a vida, tá? É. Isso não existe. Tá? Não existia naquela época, não é um sonho utópico. Ter... Tinha algumas que sim, tá? não vamos generalizar, mas empreender significa trabalho e anos pra, de dedicação para que você seja reconhecido naquele mercado. Tá? Então, essa é a questão que eu acho importante da gente pensar: pô, uh, se vende hoje uma ideia muito grande de velocidade, que tudo tem que ser rápido, cria faz ideiação, ideação, prototipação bota no mercado, vende e daqui a pouco é uma grande startup não funciona assim né? quem vem, e nós trabalhamos com mentorias para empreendedores, quem vem com essa ideia normalmente não demora meio ano e a iniciativa se transformou numa cabativa tá? Sebrae tem dados que em torno de, se eu não me engano, 60% 70% das empresas não duram quatro anos então existe um tempo sim, de maturidade e para mim o empreender isso é ter essa uh, consciência e cara é muito legal mas é dolorido
1: é que é uma questão de uh, complementando né o que o Guilherme falou é uma questão de frustração que as pessoas identificam ao longo do caminho né porque quando vejo uma questão de agilidade uh, com certeza muitas etapas estão sendo mais ágeis porque em vez de a gente, eu, eu idealizar tudo criar tirar do papel e né, fazer o um mundo perfeito aí eu vou testar e aí eu vou dar de, uh, com a cara na porta hoje em dia é o contrário eu penso na ideia, eu vejo o que eu posso fazer para pôr ela na rua e eu valido bom, eu validei essa parte é ágil tem, tem público tem como dar certo então agora eu para a próxima etapa fazer a próxima etapa ela não é ágil e a próxima etapa ela é trabalhosa então quando a gente começa esse processo de tirar do papel mesmo, gerar uma empresa gerar frutos, fazer com que ela renda ela acaba sendo mais demorada, e as pessoas não conseguem pensar tanto a longo prazo e o longo prazo é vários pequenos prazos várias pequenas etapas que vão te tem que dedicar tempo tu tem que te dedicar empenho para isso vai ser frustrante mas que no final ela vai valer a pena
2: várias vitórias várias derrotas né? isso, isso é importante pensar e eu tenho esse perfil, eu consigo trabalhar nessa, dessa forma e, uh, para finalizar essa questão também da questão do empreendedorismo e trazer para essa galera, não vai existir mais um emprego nesse formato que existe hoje. Cada vez mais nós vamos precisar precisar ser empreendedores do nosso produto, que somos nós. E nós precisamos desenvolver isso. Né? O que que eu tenho para vender? O que é, qual é o meu produto quais são minhas habilidades e o que que eu preciso desenvolver então é importante sim que cada vez mais nós nos enxergamos como um produto né que é nós como empreendedor
0: show muito bom eu fiquei até aqui pensando eu falei meu deus já minha mente já está tipo tantas definições tantas coisas né muito bom A muito nossa bom
2: também.
0: é ah então tá então estamos, estamos conectados olha eu quero agradecer eu quero agradecer a participação de vocês dois e eu queria pedir que vocês deixassem uma frase, um, uma mensagem, enfim, que é algo que ajude vocês a continuar. Porque como você falou, não é fácil, tem todas as dificuldades, e tem dias que vocês devem acordar e falar, ah, não, hoje acho que melhor largar para lá. O que, que faz vocês continuarem? Que motiva vocês continuarem? Tem alguma frase, algo, algo que ajuda vocês a continuar nesse projeto, mesmo quando dá vontade de largar tudo?
1: Eu acho que o empreendedorismo, ele está, não só empreendedorismo, como tudo está relacionado na nossa vida, no jeito que a gente leva a vida, do jeito que a gente pensa a nossa vida. E uma das questões que eu trago muito comigo é a própria parte de, do auto-se-desenvolver, de se desenvolver, né? O empreendedorismo é isso, é um auto-desenvolvimento diário, né? E eu passei por uma experiência que de autodesenvolvimento que me trouxe a filosofia de sucesso de Napoleão Hill. Hum. E a, a filosofia ela fala sobre uh, pensar que você pode, pensar que você é capaz de ser determinado no ponto de se colocar como alguém que, que tem determinação, que pode, que é maior. Então tu focar sempre de forma positiva. E aí ele fala no final de que uh, a vitória nem sempre é do mais forte ou do mais esperto, mas daquela pessoa que realmente crê. Então, isso é uma crença diária, é a que nem a motivação em si. Tu pode ter várias coisas no mundo que te motivem, mas ela é muito interna. Tu tem que descobrir o que, que faz tu acreditar, o que que faz tu querer fazer aquilo qual é o teu propósito, né? Então, para mim, está muito mais relacionado ao teu interno, à tua crença, né? Para te levar longe.
2: Bom, e eu... Bom, vou começar pelo... É o ano de Olimpíada, mês de Olimpíada, e não dá para a gente esquecer disso, né? E, e como eu gosto para caramba de esporte, e ele influenciou demais, influencia na minha vida, uh, para mim, o que me faz todo dia levantar da cama e, e lembrar que eu sou empreendedora é o desafio que o esporte traz, e eu, como sempre gostando, né? esporte é, cada dia, é a repetição, é repetição, é eu errar, é eu acertar, é eu cair, é eu se machucar, e daqui a pouco conseguir fazer, e dizer, cara, eu consegui fazer, e pô, demorei dois meses, deu certo, isso que me, me, me dá né? Esse prazer e essa vontade de empreender, somado com aprender, né, existe hoje se fala muito no lifelong learning, na né? aprendizagem ao longo da vida, é saber que eu não posso parar de estudar. Né? Estudar significa o aprender. Uhum. E que todo dia eu tenho que aprender algo diferente, fazer de forma diferente, porque uh, eu não sou, eu estou nesse momento algo. né? Eu preciso a cada dia estar tá me renovando. Isso que me faz todo dia acordar e dizer, cara, vamos embora.
0: Show de bola. Obrigado. Obrigado mais uma vez, sucesso para vocês, muito êxito aí no projeto de vocês, tá? Obrigado mesmo por ter participado.
2: Legal, Marcos. Obrigado pela oportunidade também. Um abraço para ti.
1: E muito obrigada por essa conversa. Eu acho que vai ser muito proveitoso né, para as outras pessoas, mas foi para nós também. Discutir uhum. essas coisas é algo que nos agrada bastante.
0: Show de bola. É isso aí. Pessoal, para vocês que nos acompanham, se o nosso podcast através das plataformas de streaming. Nos siga no Instagram, arroba papi, Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo episódio. Um abraço.